0: Ok, bien, bien, saludos, saludos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a la presentación de la revista número 61 de Actualizandome.com, la revista de los contadores. Les saludo a su servidor Miguel Chamblati, transmitiendo a través del de aula virtual de Actualizandome.com. Un gustazo a los que se encuentran en este momento aquí en el aula e igualmente pues a los que empiecen a sumarse por allá, en la transmisión en línea como tal, así que vámonos de lleno, vamos a presentar los temas centrales de la revista como hacemos en cada quincena, ahora con una portada morada por cuestiones digitales, ahí precisamente vinculándolo con los temas en materia de fiscalización digital, el ID personal y bueno, toda la parafayamaya que hay alrededor de las plataformas digitales que también en esta revista actualizándome pues desde luego estamos abordando varios temas alrededor de las plataformas digitales y seguiremos con el tema de plataformas digitales porque la autoridad sigue publicando cuestiones alrededor de las plataformas digitales ya ven ahorita este cuarto anteproyecto de la segunda modificación a la resolución miscelánea, en donde nuevamente mueven reglas misceláneas, le hacen ajustes y pues bueno, hemos estado cotorreando a lo largo de esta semana pues que ya llevamos más de 10 horas alrededor del tema de plataformas digitales, en la sesión que imparto los lunes a la 1 de la tarde a través del aula virtual Finet en donde con el, la hora del Colegio Nacional de la Contaduría <coughs> Agüita, ah, agüita, para que circulen las, las ideas <risa> okay. Salucita Como les decía, a través de, del programa de la Hora del Colegio Nacional de la Contraria Pública Los lunes a la una, hemos estado eh, comentando todos estos, estos temas Y bueno, esta edición número 61 está bastante cargada con temas interesantes que estamos abordando varios compañeros articulistas, así que pues vámonos de lleno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacerme, con toda confianza, la revista se liberó el día de ayer a las 7, no como a las 8 de la noche se liberó la la revista ya para la descarga de todos los que son suscriptores de la revista y también para todos los que son suscriptores de CTI, pues bueno, ya tienen la revista como tal y si no la han descargada, pues de lleno, entrenle a descargar la revista actualizandome.com y vamos a iniciar con la frase que encuentran en la editorial que dice lo siguiente no obres como si fueras a vivir mil años, obra... Como, el, como si el fin estuviera muy cerca, una frase de Marco Aurelio, emperador de Roma y una de las figuras más representativas de la filosofía estoica, así que ahí tienen, esta fue la frase que van a encontrar en la revista actualizándome.com. ok, bien, ya veo que ya estamos empezando también la transmisión a través de los diversos canales que manejamos en Facebook, saludo a los compañeros por allá, manden algún comentario para que sepa yo que allá andan, allá andan atentos como tal, Sale, bien ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, les recuerdo que cualquier detalle o situación que quieran contactar a nuestros compañeros de atención a clientes, ahí tienen los teléfonos de WhatsApp y de Telegram para que les manden un mensajito y, bueno, cualquier detalle de todos los servicios que manejamos en actualizandome.com, adelante, o si no, también tenemos el Facebook de atención a clientes, de actualizandome.com, también ahí lo, ahí lo tienen, así que, para contactarnos y bien si alguien se sigue preguntando oye Miguel está viendo de la revista ya vi que tienen 61 ediciones pero qué costo tiene la revista bien la revista como tal de manera individual tiene un costo de 60 pesitos yo les recomendaría la suscripción anual que es de 1100 pesos con la ventaja de que van a poder acceder a las 61 ediciones que ya están ahí más las que surjan durante el año de su suscripción y lo mejor yo les recomendaría que mejor se sumen como suscriptores a TI Plus en donde van a acceder no solo a la revista van a acceder a todos los que son los videos y materiales que tenemos en capacitación totalmente por Internet y a los demás beneficios, grupo de WhatsApp en donde estamos interactuando una diversidad de colegas a lo largo y ancho del país, el grupo de Facebook, descuentos en eventos, en videoconferencias y bueno, toda una serie de beneficios interesantes que manejamos en la suscripción CTI Plus como tal. Bien. Vámonos de lleno, dentro de la revista Actualizándome les quiero decir que no solo van a encontrar los artículos que están en portada Van a encontrar mucho más artículos, más o menos estamos promediendo como 30 artículos por cada una de las ediciones de la revista Actualizándome.com En portada generalmente ponemos siete u ocho temas como tal, sin embargo, reitero, se publican más cuestiones, como es el caso de algunos artículos de nuestro compañero Diablillo Fiscal, que pues está publicando artículos breves, claros y concisos, y como es este caso, van a encontrar en la revista el tema, dos ejemplos de justicia alternativa, así como también pues Algunos comentarios breves con relación a algunas publicaciones oficiales que se van dando, como es el caso de publicación en materia de propiedad industrial y derechos de autor, que tiene mucho que ver con el tratado que se acaba ya de oficializar por parte de Canadá, Estados Unidos y México, el famoso t y que pues bueno están fortaleciendo todas estas cuestiones alrededor de derechos de autor que ya lo habíamos empezado a visualizar, los que manejamos sobre todo muchas cuestiones alrededor de redes sociales, caso de YouTube, caso de Facebook, en donde andan muy escrupulosos con todo lo que es música y videos, que si el video y música que usamos ya está registrado, pues simplemente eh, Facebook o YouTube nos avisan, de que ese video o esa música tiene derechos de autor y pues nos baja esa, esa música que ya le hemos puesto a nuestros videos pero bueno, ahora todo esto también se está viendo más agilizado por cuestiones de derechos de autor en libros digitales, en obras, en audios que estamos manejando a través de, de internet interesante también eh, todo eso que se está señalando Bien, saludos a todos los que están por allá en redes, saludos, qué bueno que estén ahí atentos, manden ahí un saludito como tal. Bien, seguimos avanzando y pues también mandamos un saludo hasta nuestro compañero eh, Mauricio Reina por allá en Acapulco, Guerrero, en donde nos obsequia un interesante tema en materia de suspensión de plazos en la visita domiciliaria o la revisión de gabinete. Estamos en una visita domiciliaria o en una revisión de gabinete, pero de repente surgen algunos supuestos por los cuales se suspende esa visita domiciliaria o revisión de gabinete, que de manera general las visitas domiciliarias o revisiones de gabinete tienen un lapso de tiempo para llevarse de 12 meses, pero ese plazo de 12 meses se puede suspender por algunas cuestiones precisamente aquí nuestro compañero Mauricio Reina nos va señalando de manera detallada cuáles son los supuestos, cuáles son los detalles por los cuales se va a dar esta suspensión así que atentos, atentos a ese, a ese tema que nos obsequia nuestro compañero Mauricio Reina. Recuerden también que tenemos podcast, podcast de la revista actualizándome.com, en donde vamos subiendo, por ejemplo, este audio, también queda en podcast por si de repente alguien dice, oye, a ver ¿qué, qué tanto rollo echó Miguel allá en la presentación de la revista y a ver qué nos explicó de alguno de los temas. Que se están ventilando ahora en la edición 61 Bueno, este mismo audio lo van a poder escuchar en podcast ¿no? Ya se los he dicho diversas veces Me encanta a mí escuchar podcast Sobre todo cuando voy manejando Cuando voy en vehículo Ahí pongo algunos podcasts Y pues bueno, ahí les dejo también esta Y también tenemos podcast de actualizandome.com En el cual se trata de varias microcápsulas de eventos que hemos estado impartiendo e incluso también a veces son micro cápsulas de algunos artículos que estamos publicando en la revista actualizandome.com su servidor y articulistas de la revista también nos están obsequiando algunos audios para subirlos a este podcast como tal esto lo encuentran en las diversas plataformas de podcast y desde luego pues Spotify es una de las más famosas pero en cualquier aplicación que ustedes tengan de podcast, le ponen actualizándome y ahí les van a salir estas opciones para escuchar los diversos detalles. Por ejemplo, estoy viendo que el 14 de julio se subió, ah, ok, se subieron unos minutos de la charla de plataformas digitales con los compañeros de Prodecom, fue la sesión 10. Veo que también se subieron unos minutos del taller de contabilidad que está impartiendo nuestra compañera Lizeth Telles los lunes. 60 horas y también acuérdense que los van a poder consultar y tomar de manera diferida y también otro más, ah ese es del 11 de julio de nuestra compañera Lissette también de planeación fiscal, ese evento y diplomado lo está dando en vivo los sábados pero también pueden sumarse de manera diferida a todos los videos y grabaciones eh, que tenemos como tal, ¿vale? así que ahí estamos también a través de, de audios, también recuerden que está el grupo de actualizándome, este grupo es un grupo abierto, nada más hay que identificarse, ahí estamos publicando algunos servicios, productos, cursos, eventos, es como un grupo de manera informativa que estamos manejando este grupo es independiente al grupo que manejamos como parte de la suscripción CTI en donde también estamos interactuando para apoyarnos con dudas, preguntas que, que vamos teniendo todos a lo largo de, de nuestro ejercicio profesional y se pone interesante porque de repente llegan preguntas que pues entre todos empezamos ahí a, a darle respuesta a los compañeros que, que las hacen como tal, bien y aquí tenemos, que por cierto, un saludo a nuestro compañero Mario Humberto Milán. Él en esta edición nos está compartiendo dos interesantes temas, aunque en portada nada más está una. Me parece que la que está en portada es la siguiente, ahorita se las comento. Eh, o fue o es esta. Eh, a ver, ahorita, No, creo que es la, la otra, ahorita, ahorita lo, lo, lo reviso. Pero no, es la otra. A ver, voy a, voy a adelantarme aquí tantito. Ajá, es esta, esta es la que está importada, es para que vean, ahí, ahí está el ejemplo, esta es la que está importada, sin embargo, Mario Humberto también nos comparte otro artículo, este, de inaplicación del artículo 84 del reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos del Infonavit en ejercicio de control difuso de constitucionalidad así como breves comentarios a la emergencia sanitaria por COVID bien, ese artículo 84 de este reglamento va vinculado a cuestiones del dictamen fiscal y su presentación de anexos al infonavit y los argumentos que nos vierte aquí Mario van enfocados precisamente a cuestionar algunos puntos de este artículo 84 del reglamento que le ayudaron a él porque nos pone el ejemplo derivado de una multa que le imponen por no cumplir lo señalado en este artículo y él cuestiona y señala que pues esto es violatorio de la constitución ¿vale? y nos va dando los argumentos respectivos así que ahí, ahí les dejo ese interesante tema y otro tema que es el que está en portada y que pues muchos de nosotros ya estamos viviendo cada vez más estos, estos oficios que nos emite la CNBB en donde le solicita por parte de, de instituciones bancarias para efectos de entregar información a, a las instituciones bancarias por parte de las autoridades ...fiscales porque pues algo hemos estado haciendo como contribuyentes y pues simple y sencillamente pues hay ilegalidades en esas solicitudes de requerimientos de información y documentación y aquí nos va desarrollando nuestro compañero Mario precisamente los argumentos de que él detecta en donde recuerden nosotros como, como contribuyentes o como simples usuarios del sistema financiero pues tenemos ahí nuestras cuentas, nuestros dineros, nuestras inversiones y de repente por X o Y se, se le hace atractivo al SAT revisarnos y pues cuestiona y dice, a ver, sistema financiero, mándenme tal o cual información ¿no? y se lo pide la CNBB de manera directa, se lo pide a los bancos o se lo pide a los dos, de repente ahí hace ciertas cosas raras y extrañas las autoridades fiscales y bueno, esto no siempre está pegado a la legalidad. Así que ahí tenemos este tema por parte de nuestro compañero Mario como tal. Y bueno, por parte de su servidor también igual, aunque importada portada. Nada más aparezco con un artículo, dentro de la revista Actualizándome van a encontrar varios temas. Aquí solo estoy mostrando algunos, creo que sí escribí un poquito más de temas. Los últimos han estado vinculados alrededor de, de plataformas digitales, que pues bueno, ha sido un tema que, que ha generado mucho, mucho auge como tal. El tema de la polémica sobre la cantidad base de retención de ICR en plataformas digitales, pues bueno, va enfocado a esa polémica precisamente de la cantidad sobre cuál va a ser la retención de ICR, si va a ser sobre la cantidad total de la operación o va a ser sobre la cantidad depositada al contribuyente, en este caso, el que ofrece el servicio a través de la, de la plataforma. Ahí les voy señalando los, los puntos. Y bueno, el otro detalle dentro de una de las actualizaciones de la resolución miscelánea en estos anteproyectos que ha estado publicando la autoridad, pues bueno, nos salen con que ahora los asimilados no van a quedar exceptuados de tener buzón tributario. Claro, hay un monto, hay una cifra y llama la atención porque mi, mi observación, se les voy a decir de manera muy puntual, un asimilado a salarios generalmente tiene otros ingresos, es raro solo que tribute a alguien como asimilado a salarios, rarísimo, rarísimo, generalmente un asimilado a salarios pudiera estar teniendo ingresos de otros regímenes fiscales y más el monto que nos están poniendo aquí, en este anteproyecto de resolución miscelánea. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran comentar, compañeros, por favor? Tanto allá en, en redes como por acá, por el aula virtual actualizándome.com Y bien, y también en este caso, estos dos artículos están en portada de nuestro compañero Ramón Ortega Reglas modelo para plataformas digitales más cambios a nivel internacional en el esquema de plataformas digitales esto recuerden que de los impuestos a plataformas no es una novedad aquí en México no es una novedad que haya surgido en México es una imposición que está viniendo de manera internacional y que se está dando prácticamente a todos los fiscos del mundo esto acuérdense que es el famoso proyecto BEPS esta cuestión en donde quieren detectar a estas empresas transnacionales que pues hacen uso de ciertas estrategias algunas legales, algunas no tanto y algunas aprovechando vacíos y precisamente el gran vacío de las plataformas digitales en donde a través de este proyecto BEPS se están coordinando los fiscos del mundo para fiscalizar tanto a las plataformas como a los usuarios de las plataformas como está pasando aquí en México al día de hoy prácticamente lo que está pasando con lo que estamos viendo en, en materia de plataformas digitales es que paguen impuestos los que somos los consumidores no tanto la plataforma en sí, sobre todo las plataformas extranjeras porque las plataformas digitales tributan en México, pagan sus impuestos en México pero las plataformas digitales extranjeras pues no pagan impuestos en nuestro país y aún con esta reforma no van a pagar impuestos todavía en nuestro país y también interesante el por qué airbnb no apareció en el listado que publicó el sat ahorita a principios de julio porque no apareció porque pues ya presentó amparo ante esto interesante interesante a ver si una vez que se suelte la versión pública pues también le empezamos a estudiar para analizar qué planteó airbnb en ese en ese supuesto no bien y el otro tema que es también un tema central de la revista actualizandome.com tiene que ver con el camino a la nueva fiscalización digital, ID personal bueno como ustedes bien saben a través de nuestros teléfonos móviles ya nos identificamos con la cara ya nos identificamos con la huellita, ahora varias aplicaciones bancarias también igual con la cara, la huella digital eh, recientemente acabo de ayudar a una persona a pensionarse y en su aplicación para darle acceso a los estados de cuenta de su Afore, le piden escanear el INE, tomarse una foto, tomarse un video, de ahí parpadear y si todo lo valida de manera correcta te deja entrar a descargar tus estados de cuenta, bueno los bancos también varios bancos que precisamente Ramón ha estado comentando de esos temas los bancos varios ya huella digital para poder tramitar algo huella digital para poder disponer de dinero también ya creo que cuál fue banco del bajío o imbursa me parece que imbursa ya te toma el iris también para, para hacer trámites de cuentas bancarias entonces a qué nos va a llevar esto pues a la vinculación de todos esos datos biométricos, también a la cuestión fiscal. Y es precisamente lo que nos empieza a comentar aquí nuestro compañero Ramón Ortega en este tema en materia del de ID personal. Bien, Menrise. ¿Quién de ustedes aquí conoce Menrise? ¿Quién de aquí está participando en Menrise y haciendo puntitos a través de Menrise? Menrise es una aplicación en la cual la revista Actualizándome está cargando preguntas y respuestas de cada una de las ediciones, por ejemplo aquí en pantalla vemos de la 1 a la 10 que significaría de la revista 1 a la 10, en el gráfico no lo vemos pero ustedes entran a Menrise.actualizándome y van a entrar a esta pantalla y van a ver al día de hoy están 60, ¿no? La 61 apenas la estamos cargando. Habrá 61 revistas actualizándome.com aquí. Y van ustedes ahí como que repasando los temas de la revista. Nuestra compañera Gloria, que por aquí anda creo. Ah, sí, mira, ahí está. Ahí la vi. Gloria. Sigue estando ahí en primer lugar Aunque veo que este mes estamos como que flojones ¿eh? los, veo, los veo lentos Hasta yo, miren yo estoy bien lento Con bien poquitos puntos este este mes Pero veo que Richie le está metiendo turbo Carla también le está metiendo turbo Y Yasmín también le está metiendo turbo Ahí para hacer puntitos Los que hagan puntos aquí en Brand Race Les damos un descuento para su suscripción CTI Cuando quedan en primero y segundo lugar En el mes así que Gloria creo que ya nos puede corroborar que, que ya aplicó el descuento ya estuvo ganando los últimos meses así que pues aquí seguimos utilizando Melrose para seguir aprendiendo varios detalles alrededor de la revista actualizandome.com y los temas que estamos abordando bien, otro tema de nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral en materia del IVA en la venta de vehículos usados, interesante, así le puso él al tema este tema de vehículos usados ya lo hemos abordado desde varias perspectivas, varios articulistas y ahora nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Toral nos comenta una vertiente interesante en donde ya saben la forma en cómo la escribe muy interesante nos va así como que dando los fundamentos los desmenuza de ahí nos da un caso práctico lo aterriza y termina señalando sus conclusiones ¿no? y precisamente pues cuestiona también alrededor del detalle del cfdi ¿no? y pues también la cuestión del iva así que interesante precisamente así le pone nuestro compañero Pablo Ricardo a este tema que nos está aportando en la revista actualizandome.com y ah, esta es la que está en portada, esta es la que está en portada de su servidor bueno, seguimos hablando de plataformas digitales y seguiremos hablando de plataformas digitales porque no termina de cuajar el tema de plataformas digitales como tal no, 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 no tiene claro la autoridad ahí algunos detalles que bueno vamos a, a comentar ahorita algunos puntos bien, a ver este tema también lo tomo y me, me apoyé de criterios que ha sacado el SAT resulta que a partir de este año tenemos una nueva sección dentro del capítulo segundo, título cuarto de actividad empresarial y profesional vale esta sección tercera es en materia de plataformas digitales, sin embargo la pregunta que lanzo aquí es ¿harán anual? La pregunta va enfocada y nada más quiero dejarles aquí la puntita del inicio de este tema, chéquense el artículo 152 de la ley de renta, en donde nos habla de detalles para efectos del anual y el punto es que no van a encontrar en ese artículo 152 la correlación a la sección tercera ¿vale? y entonces la autoridad pretende subsanar ese error que es uno ¿eh? es uno de muchos errores que tiene esa sección tercera y sus correlaciones pretende subsanar a través de reglas misceláneas un error y el absurdo fiscal es que lo trata de subsanar vinculando esta sección tercera con la sección primera de actividad empresarial que sería el que conocemos de manera genérica como el régimen general ¿no? de personas físicas de actividad empresarial ¿Vale? entonces estás en sección tercera pero va a ir a tributar a sección primera y como ya estás tributando en sección primera, pues ya no hay conflicto con el 152 de la ley de renta, ahí se los dejo, ya lo he estado comentando en, el, en lo que fueron las sesiones que, este, que estoy impartiendo en la hora del Colegio Nacional de la Contraria Pública, ahí he estado comentando estos, estos temas, así que aquí lo dejo por escrito en este artículo para la revista Actualizándome.com. Nuestro compañero Carlos Mars Barbosa nos habla de un tema que cada vez más estamos poniéndole atención en el área fiscal en el área administrativa responsabilidades de los servidores públicos los servidores públicos tienen responsabilidades en varios ámbitos se ha visto sobre todo muchas cuestiones en materia civil y penal pero en la materia administrativa, en la materia fiscal, prácticamente no, estamos en pañales. Ya hemos abordado muy poquito de ese tema, pero me gusta cómo lo está enfocando nuestro compañero Carlos Mars Barbosa, porque precisamente tenemos que empezar a trabajar esto. ¿En qué sentido? En donde un funcionario público que, que determina un crédito fiscal a una empresa a una persona, pero comete muchas arbitrariedades en esa revisión y no le queda de otra al contribuyente que defenderse y al final lo gana, pero gana el asunto, pero todo eso provocó que sus empresas se viniera abajo o esa empresa se viniera abajo porque dejó de tener una opinión de cumplimiento positiva, perdió clientes, n n n n n, ¿no? y todo por culpa de un funcionario público que no hizo de manera correcta su trabajo y nos determinó créditos fiscales que no nos correspondían ¿Vale? ¿hay responsabilidad de ese servidor público? desde luego que lo hay pero ¿podemos en todo caso ejercerle esto a ese funcionario público? Lo reitero, claro que sí, estamos en pañales pero... ...habrá que seguir avanzando más y más en esta, en esta vertiente. Bien, por parte de nuestros compañeros Roberto Navarrete, Jani Paola Hernández... ...y nuestro compañero Víctor Regalado, nos comparten el tema... ...el resarcimiento de los gastos médicos ante la omisión o deficiencia... ...de los servicios médicos en el IMSS. Creo que todos estamos conscientes que tristemente... En el gobierno federal se han tomado decisiones, pues a veces incongruentes, no sé si erradas, pero a veces incongruentes y entiendo también que pues el gobierno está viendo mermadas sus finanzas públicas, porque pues si la población está viendo mermadas sus finanzas personales, pues lógico que no le cae el mismo recurso al gobierno, independientemente de decisiones que ha tomado en materia de salud pública, pues nuestras instituciones de seguridad pública como en el caso de salud pública como en el caso del, del seguro social pues requieren recursos y eh, pues si no nos atienden de manera correcta dentro de esas instituciones de salud y nosotros somos derechohabientes y tenemos derecho a ello pues ¿cómo le podemos hacer para que nos retornen lo que nosotros hemos erogado para poder mantener nuestra salud o cuidar nuestra salud si no nos están atendiendo en estas instituciones, en este caso reitero el IMSS, así que nuestros compañeros Roberto, han y Víctor nos comentan este detalle a través de este artículo, Salucita, un poquito de, de agua para que <coughs> fluyan, fluyan las ideas, bien Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, alguna cuestionante, algún detalle, algo que me quieran comentar, allá en, en redes los veo muy calladitos, no, no veo saludos, a ver voy a, voy a reiniciarle por acá, no, pues parece que todos bien calladitos por acá, <risa> un poco de vodka, pues de repente como que ante toda esta cuarentena Martín, no sería mala idea, así como que para... ...para que cambiemos un poco el, el entorno... <risa> ...apoyados con el vodka... <risa> ...el día está raro, fresco con sol... Eh, ...pues por acá, estimado Carlos... ...me encuentro en el puerto de Veracruz... ...hemos tenido unos calorones... ...pero sabrosos, ¿eh? ...pero parece que está el dragón allá afuera... ...zumbándole fuerte... ...bien, también en la revista actualizándome... ...ya desde algunas ediciones anteriores... ...hemos estado empezando a recopilar varios de los memes que publica nuestro compañero Diablillo Fiscal que creo que, que queden para la posteridad también aquí en la revista actualizándome en donde pues a veces con este humor... Que, que se da a través de los memes Pero aplicado a nuestras cuestiones no Me gustó mucho esa de Cuando falla la página del SAT Y el SAT sale Ay no, 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 no fui yo, no fui yo Me hackearon, me hackearon Entonces, oye, pareciera que entonces A la página del SAT siempre la están hackeando Porque mi indica página Nada más no da una, ¿no? Eh, dice Elizabeth Te invito a Ciudad Obregón, más de 40 grados Elizabeth, mira desde luego que, que conozco los climas de, de Sonora, pero cuando han venido los compañeros de Sonora aquí al puerto de Veracruz, la verdad extrañan su calor de allá. ¿Sabes por qué, Elizabeth? Porque aquí sudamos como cochinos, ¿no? Sales y caminas una cuadra y ya estás bañada en tu jugo, ¿vale? A diferencia de cuando anda uno allá en Sonora, el calor de allá es seco. Allá prácticamente no sudas, incluso los compañeros, e incluso allá las primeras veces que fui, me acuerdo que de manga larga y todo, cubriéndose del sol porque quema Pero aquí no puedes hacer eso porque aquí sudas como cochino, así, si a veces aquí con clima dentro de nuestras instalaciones Empezamos a sentir como, ah, cara, estoy sudando, ¿no? y eso que estamos a veces con clima porque es muy húmedo aquí nuestro, nuestro calor Elizabeth, así que cuando gustes aquí te esperamos <ríe> y vas a notar la, esa diferencia, te lo digo porque ya he recibido a compañeros de Sonora y, y hasta las compañeras su maquillaje acostumbradas a que pues allá bien maquilladitas y como no sudan gracias a, al calor seco pues se mantiene su maquillaje aquí el maquillaje de las compañeras tiene que ser de una base que soporte mucha mucha eh, humedad como tal, estuve en Obregón también el, este, Elizabeth y no me pareció tan húmedo eh, como por acá pero bueno, ahí nos echamos un, un quite luego, eso sí, mándame por favor mi, mi bichi y mándame una caguamanta, eso sí, la verdad, buenísimo allá en, en Obregón, ¿vale? Dice Carla, no, no puedo con el calor de Sonora, no corre una brisa nada, ok Carla, es que es muy seco allá, es muy muy seco el, el calor de por allá, dice dice Moni, yo tengo una pregunta, tengo un amigo que tiene un cliente Uber y solo se dedica a hacer viajes de Uber pero es Riff, dice que no quiere cambiar de régimen de actividad empresarial pues administrativamente son más obligaciones por momento no tiene actividades pero tarde que temprano realizará 90 viajes, tiene esa duda ok Moni, eh, preguntas para ti y para tu, tu compañero a ver, si no rebasa 300 mil pesos Moni se quede en el esquema de pagos definitivos y la verdad, el, el esquema de pagos definitivos es una chulada no tienen que hacer nada, nada no tienen que hacer nada, Monilu. así que si no rebasa los 300 mil pesos él se va al esquema de pagos definitivos el problema radica que si rebasa los 300 mil lo no quieren mandar a tributar a la sección primera ¿vale acuérdate que deja de ser RIF eso sí, ¿eh? esos ingresos dejan de ser RIF se va para la sección tercera y ahí tiene que decir o pago definitivo o pago provisional, si no revisa los 300 mil y es único ingreso money, que se vaya a pago definitivo, es lo mejor como tal, eh, dicen los adultos mayores de mi rancho, ya entró la canícula, <ríe> sí, 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 esa, esa frase decían los, los abuelos, no ya no tanto los padres, los abuelos me acuerdo mucho, no eh, cuando gustes, eso Elizabeth, bien ya, ya rugió, <ríe> vámonos a, a Obregón, la verdad muy buena comida Elizabeth en Ciudad Obregón, los hot dogs por allá buenísimos, la carne también muy buena, los mariscos también y la caguamanta y el bichi bien calientito, ¡ah su mancha! buenísimo, buenísimo, pero bueno, seguimos avanzando, se ve que ya, ya va llegando la hora de, de la comida, <risa> que empezamos ahorita aquí a intercambiar cuestiones de comida, bien, también en la revista Actualizándome, recuerden que compartimos temas de desarrollo humano, cuestiones motivacionales, historias, reflexiones, lugares que conocer en nuestro gran planeta Tierra, y esta es una reflexión que es la que estoy poniendo como principal en esta ocasión hay otras reflexiones desde luego en donde termina esta reflexión se llama el principio del vacío les voy a leer rápidamente cuando se guarda se considera la posibilidad de falta, de carencias es creer que mañana podrá faltar y usted no tendrá medios de proveer sus necesidades con esa postura usted está enviando dos mensajes para su cerebro y su vida Usted no confía en el mañana, usted cree que lo nuevo y lo mejor no son para usted, ya que se alegra con guardar cosas viejas e inútiles. Deshágase de la que perdió el color y el brillo, deje entrar lo nuevo en su casa y dentro de sí mismo. Esta historia de reflexión va enfocada a todos aquellos que de repente nos encanta ir guardando cosas y de repente empezamos a arrinconarlas, arrinconarlas, y tenemos un cuartito en donde ahí vamos dejando un montón de cosas que ya ni usamos, pero que ahí las vamos guardando por si algún día se ofrece, dicen, ¿no? Sobre todo, eso está muy arraigado en, en personas ya de otras generaciones, ya los que somos un poquito más por aquí de estas generaciones, y ni les digo los nuevos, ¿no? los, todavía los más jóvenes, cada vez, pues, no, no se quedan con eso, ay, mira, aquí me encontré esta cajita, la voy a ir a guardar, y boom, la guarda, por si después la necesito para un regalito, no y boom, la guarda, ¿no? Pasan dos años, y ahí sigue la caja, porque, pues, no, ahí lo vamos nomás guardando, por si ahí se ocupó algún día, ¿no? Pero bueno, interesante esta, esta historia de, de reflexión como tal. Bien, ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, quiero comentarles que seguimos avanzando en una diversidad de diplomados y seminarios, para la academiaactualizandome.com, por ejemplo, el diplomado en inversiones y estrategias financieras que está impartiendo nuestro compañero Jacobo Fournier, en la cual soy alumno, por cierto. Estamos aprendiendo cuestiones interesantes, sesiones en vivo de análisis de portafolio, sesiones también grabadas para que las tomemos bajo demanda cuando queramos, acceso indefinido y asesoría con nuestro compañero Jacobo a través de WhatsApp y también a través de, de Facebook así que está muy bueno súmense por si no se han sumado son bienvenidos al diplomado en inversiones de la academia actualizándome también este es para nuestros equipos de trabajo para nuestros auxiliares este taller de contabilidad que van a ser más de 60 horas y que en vivo se está transmitiendo los lunes y que pueden también acceder a las sesiones bajo demanda, con acceso ilimitado la verdad está muy muy interesante todo lo que está empezando a abordar nuestra compañera Lissette Telles y el día de ayer dimos arranque a este diplomado en tendencias de fiscalización arrancó nuestro compañero Pablo Gutiérrez con el tema facultades de la autoridad ayer fue la primera sesión se pueden sumar a las siguientes sesiones y esta sesión que pasó, no se preocupen se va a subir para que tengan ustedes acceso a esta sesión que ya pasó incluso si no pueden entrar en vivo a las siguientes sesiones no se preocupen van a poder ustedes acceder a estas sesiones de manera posterior y con acceso ilimitado van a ser 12 sesiones por parte de mi compañero Pablo después entra su servidor, mi compañera Nancy, mi compañero Ramón mi compañero Pablo Noé y también nuestro compañero Mario Herrera y el panel final que será para diciembre yo creo que ya vamos a estar hablando de cuestiones fiscales 2021 así que también está interesante son ¿qué? 48 horas que se van a, a impartir y que tiene un precio bastante accesible y que tiene aparte 20% de descuento durante este mes de julio así que aprovechen que la verdad está muy muy, muy accesible como tal ese ese evento. Y bueno, también el diplomado fiscal del Colegio Nacional de la Pública Pública. este sí es totalmente bajo demanda, se están subiendo las sesiones, por ejemplo, yo sigo subiendo sesiones de suelos y salarios, se siguen subiendo de actividad empresarial, de personas morales, de donatarias, fiscalidad, vienen los de defensa fiscal, la pericial contable, contratos... El tema de conciencia profesional también ya está, está. Ah, ok, Elizabeth, perfecto, excelente, bienvenida, bienvenida. ¿Ya, ya tramitaste tus accesos? Ya para que puedas acceder a, a los diversos módulos y se siguen alimentando las sesiones. Ah, ok, perfecto, excelente, bienvenida, gracias por, por sumarte. Y bueno, les recuerdo que aparte dentro de la academia tenemos de ley antilavado, derecho fiscal, el seminario de reglas, planeación fiscal, sueldos y salarios, el diplomado fiscal Anafinet, el diplomado fiscal del colegio, del de código fiscal, el de liquidación, en inversiones, taller de contabilidad tenemos varios, varios eventos. Ahí me decía, oye Miguel, están buenos todos, pero no, no tengo ahorita tiempo para entrar a todos. ¿Puedo entrar luego? Claro, vas a poder tomarlos de manera posterior estos eventos. Y en la academia actualizándome, sus accesos son indefinidos, porque alguien por ahí me dijo, oye Miguel, eh, por X hoy ahorita yo ya no puedo ser suscriptor CTI, pero compré un diplomado. Ese diplomado también no voy a poder entrar porque ya no estoy en la suscripción CTI. Y le dije, no, 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 son cosas distintas. Tu suscripción CTI se te pudo haber vencido, luego lo renovas, no hay problema, pero si tú compraste un seminario, un diplomado de la academia, ese acceso es distinto y aparte es ilimitado, es indefinido como tal. ¿vale? Así que ahí tenemos ese, ese detalle ya, ya aclarado eh, como tal. Pues bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? ¿Qué les parecen los temas de la revista actualizandome.com número 61? ¿Alguno que les llame la atención? ¿Alguno que les genere duda? ¿Que les genere así como que, oye, ese está interesante? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que me quieran señalar? Muy tranquilos hoy, eh. Hoy veo que, bueno, pues ni modo, así cayó, así cayó el día 16 de presentación de la revista, ¿no? no, no. Así sucede de repente. ¿No? ¿Todo bien? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Alguna situación? Con toda, con toda confianza. Igual allá estuvieron muy callados en redes los compañeros. ¿No? ¿O será que yo no sé que hubo algo hoy interesante a la una de la tarde y por eso... Y por eso no me, no me andan escribiendo por acá. <ríe> o ya salió nuestro magnánimo presidente a decir algo a la una de la tarde y por eso todos están por allá. <ríe> ¿No? Pero bueno, yo ya cumplí, porque yo ya dije tal hora, tal día, presentación de la revista actualizándome y hay que cumplir. ¿vale? Los que no pudieron estar en vivo, pues ya lo podrán tomar de manera diferida y atenderé sus, pues, sus preguntas y cuestionamientos. Nos vemos, ¿cuándo me toca? El lunes. El lunes nos vemos a la una de la tarde, en la hora del Colegio Nacional de la Contería Pública. Vamos a seguir hablando de plataformas digitales, pero va a ser una sesión especial. Va a ser una sesión especial. Va a ser la sesión de dudas y respuestas. Nada más. Así, voy a llegar a la una y nada más voy a atender dudas y voy a responderlas. No voy a poner prácticamente material del tema. Eso va a ser la sesión. ¿Les parece? A la una. Solo dudas. Solo dudas. Vamos a bombardearme de dudas en materia de plataformas digitales. A la una de la tarde, el lunes, nos vamos a ver en el aula Anafinet. Allá nos vamos a ver. ¿Vale? ¿Les parece? Bien. Ya para, ya para cerrar, pues solo me queda despedirme. Agradecer a todos los que estuvieron aquí en este momento compartiendo con su servidor la presentación de la revista. Me reitero a las órdenes, cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias a todos, cuídense mucho, no se me anden ahí juntando en eventos ni, ni nada por el estilo y si se juntan con cubrebocas, alcohol, cloro, para que matemos a los bichos raros que anden por ahí. vale Hecho pues, gracias, cuídense mucho, hasta la próxima.